0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。呃，之前在二三三级啊，有跟你说，我带我岳父母去做了一个很详尽的全身健检。后来呢，前两天啊，跟我岳父岳母吃饭。那我岳父就跟我说，非常非常感谢我带他去做健检，因为他胸腔啊有检查出来一颗东西长在心脏附近。那现在已经排了时间，说要再去大医院的胸腔科去检查。那他会很感谢我的原因，是说我岳父的三个兄弟都是癌症挂掉的，所以呢，他就一直很担心自己也会长一些有的没的东西。但是呢，他每年呢、啊，他定期去医院做 X 光，那可是什么都照不出来。那这一次呢，因为健检是它是比较呃高阶的、比较详尽的，所以呢有安排了电脑断层扫描结果呢就很清楚的照出来，胸腔里面有一个东西。然后。因为胸腔里面有照出来有东西，所以才知道说要去找胸腔科医师做更进一步的处理。那如果我没有带他去做健检，他再照一百次的 X 光也照不出来。啊，也许等到之后真的看到有东西，那就已经太迟了。所以我岳父说这等于是救命之恩。那我自己听了呢，也很庆幸，说我当时啊有带他们去做这个详细的健检。不然，如果真的来不及的话，我觉得我老婆一定会哭死。所以啊，我就再次建议你，如果可以的话，带你的爸爸妈妈或者是你 care 的长辈们去做一个详细的健康检查。我觉得把钱啊花在这种事情上是非常非常值得的。因为老人家有很高比例呢都会舍不得花这个钱，所以你跟他说要去做健检很重要。啊，最后一定就是十之八九啦，都是没有下文。啊，比较好的做法会是你直接就去把钱付掉，然后让他们人到就好。啊，之后的营养品啦，或者是什么东西也都你来处理，这样子事情才能推下去。反正我们不是今年赚很多吗？那拿个几万块出来做做这个，我觉得很重要的事情，是真的非常值得。啊，我老婆呢也非常感谢我。就像上次有一位听众跟我说的，自从听了我的节目跟课程呢、啊，他赚了钱改善家里经济以后，就觉得自己在家里地位有显著提升。我跟你说，你把岳父母照顾好，你太太呢一定会对你更好。这样子，你在家里的地位呢就会再更提升更多。啊，这个是，呃，你要相信我，因为我发现这件事情是还蛮怎么讲，就是很很好的事情啦。那可是，呃，很多人都不会这样做。那可是，这是一个我觉得非常值得投资的事情。好，那接下来我们来聊一下操作这件事。讲操作以前啊，先跟你说一下，下个礼拜一，十二月十二号。玩股网一年一度的周年庆就要开跑了，那这一次周年庆呢，会有满额的折价，还会有一些搭配的优惠啊。如果你觉得就是我过去时常在跟你讲的多策略操作啊，是一件好事情的话，那周年庆一次买入两个以上的社团，或者是搭配我的课程呢，它会有一个呃优惠，然后这个是一个比较好的决定。因为除了周庆以外，其他时间买两个以上的社团都不会有任何的这个特别优惠，啊，好，这个是跟你预告一下。好，我们再回来讲操作。啊，我以我的终极波段策略来说，之前有跟你说过，我的终极波段啊，在选择进场点的时候。有一部分呢是比较按照每个人情况不同，是有一些调整空间的。所以有的时候啊，你会听到我说，这种盘势呢，如果你是积极型的操作者，你可以进场；如果你是相对保守型，就像我自己这样的，宁可少赚也不要赔钱的，你就不要进场。那这种情况真的就是每个人都不一样。啊，举个例子，像这一波啊，我们从十一月初涨到这个十一月十五号，不是才几天之就涨了一千五百点吗？那十一月十五号到十一月底，然后又开始都是平台整理，然后十一月三十号跟十二月一号再来个突破整理区间，它其实就是属于这种情况。如果你是积极型的操盘人。你在遇到突破整理、突破平台整理区间的时候，你当然可以这个进场追进，因为顺势操作本来就是要追多追空嘛，因为目标是要去赚到去头去尾的鱼肚子这一段，所以往上突破整理区间就应该要预期之后会继续往上涨，然后你就可以赚到这一段的趋势的获利。那还记不记得亚当理论？我在很久很久以前呢，节目第八集就跟你说过亚当理论。亚当理论是做顺势交易的核心观念。那我们再帮你复习一下什么是亚当理论。亚当理论很简单，它重点只有两点：第一，股票为什么会涨？因为它正在涨。第二，亚当理论会认为呢，投资人永远抓不到头部跟底部，但是当头部跟底部出现的时候。亚当理论只会错一次，所以讲白话一点，就是说，什么时候该买股票，就是在股票涨的时候；什么时候该卖股票，就是股票跌的时候。其实亚当理论呢、啊，就是在讲顺势交易，就是在讲顺势操作。你不要去猜头摸底。所以原本盘是在整理区间震荡整理的时候。它就是在走盘整盘嘛，它并没有出现一个往上跟往下的趋势。但是当盘势往上突破了原本的整理区间，它的趋势就转为往上。那这个时候我们就应该往上追进，因为我们期望趋势会继续往上走，我们可以赚到中间那一段。那这个对于顺势操作者来说，这就是一个很水到渠成的事情。但是我也在 Telegram 有跟你提醒，虽然说理论上是顺势操作就要追多追空，但是在追多以前呢、啊，你可以往前去看一下，其实短期内已经快速的涨了 1,500 点以上，那现在是不是还要追多呢？因为追多在这个涨了 1,500 点之后，你还去追多，风险一定比较高嘛，那这样就很尴尬了。那我到底是要追还是不要追呢？因为似乎以亚当理论来说，追高是对的，但是回头看看，波段已经涨了一千五百点，那我还要冲吗？会不会买在山顶？因为追高风险高嘛。所以这个也是很多听众跟学员来问我的问题。那我想说，好吧，那与其一个一个回答，那还不如说我在节目里面一次讲，因为这个。情况啊，一定不会是最后一次发生，所以我讲一个原则，那大大家之后遇到类似的情况的时候，你就可以一起评估这样子。我的经验是这样子，因为我自己也是以做顺势交易为主的嘛，你长期看我的示范单就会知道，这两三年呢、啊，我操作。示范单只有两笔是做逆势单，那逆势单是需要天时地利的，多个条件都符合的时候，我才会做逆势单。其他百分之九十以上的情况都是以顺势单为主。那顺势单呢，就脱离不了突破买进跟跌破做空，也就是追高杀低啦。所以我的做法会是这样：如果我是空手的人。在这次突破整理区间之后，我会设好停损条件之后呢，就进场买多啊。真的要是倒霉买在山顶，那之后这个跌破停损点出场，其实也还好，就是小赔一些，也不会一次重伤。而且也许之前那个 1,500 点，它只是一个出生段。之后可能再来个 2,000 点、2 5 0 0点的这个主升段也说不定，因为未来无法预测嘛，谁也说不准。这个是属于空手者的做法。然后如果呢，我是之前呐、啊、就已经在相对低点就已经进场了，我账面上的获利已经累积了 1,000 多点，那现在对我来说就是要不要加码、要不要扩大获利的问题。那我自己会选择等修正再加码，我不会去走这个追高加码的策略。这两者的差异在于说，一个是手上完全没有单子，我根本没赚到这一波的，他面临的选择叫做我要继续空手呢 ？V.S. 设好小赔的停损点去赌后面续涨再涨波段。那另一个呢，是我原本手上就有基本单。我账面上已经累积获利了，那我的选择就叫做要不要拼到极限，还是我宁可去等一个更好的加码点？这个有点像什么？这个、有点像说我是草根创业者，还是我是富二代创业者？那空手等进场的，这个有点像草根创业者。反正我就决然一生嘛，我什么都没有，我不如拼一把，反正最差就是。小赔停损，但是赚到的话，诶、欸，我有机会可以赚到一大波。那有，如果说你是有一千多点基本单账上获利的，你就像是富二代创业者。我手上本来就有一个亿的现金，我当然不用去拼那种风险太高的项目嘛，对不对？我当然是可以慢慢等，等到有更好的机会再进场。因为就算没有机会进场，就算没有机会加码，我至少也有基本单那一千多点的获利，我不至于空手而回。所以说这样子判断就很清楚。那我自己呢，因为我之前是进场在大盘在一三三六二附近的点，那时候几乎是发动点我们就进场了，所以账面上已经累积了一千多点的获利，所以我会选择以安全为主。反正再怎么样，我有基本单的获利啊。这个原则啊，其实跟我之前跟你讲的一个观念是相通的。如果你还在存第一桶金的，就是相对小资族，你在存钱投资的时候，你不妨可以先开一点杠杆去做，因为只要行情有配合到，杠杆开起来啊，你的这个累积这个赚钱的速度会更快。会快速累积，很快你就有机会可以以小博大赚到第一桶金。而且，如果就算这一次赔掉了，也不过就是几个月的薪水，那你再存一下也就满血复活，死不了。但是，如果你的本金已经是到达两三倍以上年薪的等级，好比说你一年存呃赚一百万，然后呢，你现在本金已经存到两三百万了，那就。比较好的做法是适度降低杠杆，你要开始做资金配置，然后多策略操作，因为这个时候啊，你就应该要把重点放在稳中求胜，持续累积，不要让自己好不容易存到或者是赚到的那个几百万一次归零，你又要重新再来。当然，你也可你可能会从完全相反的角度切入。你想说，哎，反正我已经有一千多点的账上获利了，我的可承受风险程度很高，对我来说，我就算加码的点比较高，我比较冲，跌下来了不起是少赚，那是不是反而应该要更冲一点，不应该太保守呢？然后如果你是空手的，因为没有账上获利来保护，其实你应该要更小心。因为就像我之前说过的，你宁可空手也不要让自己赔钱啊、呃，宁可赔小钱赶快撤，也不要让自己有机会赔大钱。所以这样想其实也蛮有道理的。所以又回到我一开始说的，每个人的情况不一样，所以他适合的方法就不一样。我这边讲的每个人的情况不一样，不只是说你的持单情况是空手还是账上获利的情况不一样。而是每个人的风险承受度不一样，你的个性不一样，你的经济状况也不一样，然后你的投入的资金也不一样，所以没有一个叫做百分之一百的最优解，或者说对我来说也许是最优解，那对你来说就不一定是最优解，那反之亦然。你看这是不是很有趣？就完全相反的两种这个想法跟做法，竟然都是说得通的。就操作还是蛮有趣的，所以这个时候啊，你就要回头去思考一下，哪一种方法是最适合你自己的。我只能跟你说，是我的话我会怎么做，然后利弊得失是怎么样。但是你的情况跟我的情况不一定会一样，应该说非常可能不一样。所以说你适合的方法就要你自己去想。那我的终极波段呢，你买回去用。用了一阵子之后，你可以做一些微调，根据你自己的这个实际操作经验去微调，这个都是 OK 的。连也有人是买了课程以后，他去调整成，呃，这个可能他适合做美股指数的，或者说是他是做台股个股的，那这个也是 OK 的。但是我还是要提醒你，你去调整是 OK 的，但是不要在进场以后去随意调整。你要调整是要在空手的情况下去调整，不然很可能会变成说，又是这个我想调整就调整，我不要调整就不要调整，然后最后其实又在凭感觉在做，那下场一定会很惨。好，最后我总结一下，啊、呃，我自己的做法是，如果我已经有基本单买在价位更好的点，然后我已经有账上获利了。我就不会做这种太冲的加码单，我宁可等修正回来再进，因为单纯基本单赚的我就已经很够了，不是一定要冲到极限。那我要的是，呃，顺顺的操作赚钱，加上不要影响我的生活跟影响我的工作，因为我根本没有在追求获利极大化，我只是要一个，呃，配能够配合我的生活的一个。这个可以帮助我赚钱的一个策略而已，但这个是我的情况，我去做出做出的选择。如果你不嫌麻烦，你是想要追求获利极大化的，你的做法就会跟我的不一样。但是两个都不是错误的，你只要确认这个方法是预期获利大于这个亏损的话，你就可以做。那重要的是，你选好这样做的策略以后，你就要坚持下去，除非你的情况也改变了，不然不要任意改来改去。因为每一次的盘势不一样，有的时候是我的做法可以赚钱，有的时候是你的做法会赚比较多。那没有哪一种策略是永远都是最好的，所以你不要因为刚好这两次我的方法赚钱，你的方法停损，你就决定要改成我的方法。因为很可能下一次就变成说我的方法少赚很多，然后你的方法可以大赚，所以说这个要特别注意。那另外，我再补充给你一个做法，其实呢，你可以开两个账户，一个就完全照我的策略去做，就是有赚就好，然后相对保守的策略；另一个呢，就是做调整以后的积极型，追求获利极大化的策略。啊，这个也是一种分散风险。而且两种策略的好处，你都可以享受到。就像那句老话嘛，小朋友才做选择，成年人我全都要。好，那我们跟如果你是新的听众呢，跟你说一声，你可以加入我的 Telegram 跟 Facebook。Telegram 呢，呃，主要我会分享一些操盘技巧，或者是一些我觉得不错的技巧型文章。那 Facebook 是主要是盘中有时候会跟大家聊聊盘势，那两边的内容大部分是不重复的，我会建议你两边都加，对你有帮助的。那我把链接会放在节目的资讯栏。好，接下来我们来看一下听众的回馈哈。第一位听众他说用力支持，先谢,謝楚大的优质节目，惠我良多，必须要六星踢爆，哎、欸，不是踢爆，推爆。呃，最新一集啊，听到楚大脑海已经出现了100遍的停播。我这个只留言一次，实在愧对良师楚大。从今而后，必须要努力给五颗星，也期望各位听众持续给楚大评价以及内容回馈。啊，号召各位听友执行五星革命，点燃楚大 podcast 的热火。每周一集，并且心情好的时候，随机再赠送一集。最后，再次谢谢楚大无私分享。好，这位听众，谢谢你的六星哈，我会尽量努力撑下去的。那大家如果啊多来留言问问题，或者是存五星支持也好，那我也会的确比较会像你说的啦，就是更觉得任重道远，更觉得说应该要继续坚持录节目下去。好，再来一位听众，他说：“楚大你好，我呃个人有购买楚大波段与投资组合课程，那、啊、也在 Podcast 收听楚大分享分享的投资与家庭观念，对个人获益良多，衷心感谢啊！可否冒昧再请教一下问题？第一，请教楚大，呃，平常会花时间看财经新闻或者是理财达人 YouTube 节目吗？作为这个呃投资决策参考吗？因为一直以来啊，个人都花不少。”每天都花不少时间看，括号总金大盘分析为主，而目前课程操作也都用不到，但是不看感觉不踏实，那看了也跟决投资决策无关，所以想要楚请教楚大会怎么做？好，第二，楚大从专职投资人转为经营企业，主要是追求个人生涯成长，还是要、呃、更多元的财务累积呢？因为个人、欸，目前个人目标是希望达到专职投资人，所以说想要请教楚大的心路历程。括号我已经在 Podcast 中某一集有了解专职投资人的作息与压力了。再次谢谢楚大无私分享。好，呃，我之前啊，有在节目里面说过，我基本上不太看新闻的，因为。呃，这个会影响我的操作，而且新闻的东西就是我没有很 care。就是我我我过好我自己的生活就好，我没有在很 care 外面的世界影响变成怎么样、啊、除非是有什么特别的事情，例如说像去年五月嘛，台湾不是升那个疫情升级到三级吗？那我那个时候就是判断到这一次的利空会打出底部。所以呢，你记不记得我还特别提前一天录制节目来跟你说，我隔天会多单进场。然后查了一下，那个是在第九十四集，你有兴趣的可以自己再回去复习一下。那那一次呢，有没有我们呃多单赚了一千八百多点嘛，很爽。那除了这种真的是很特殊的情况，我自己是不太看新闻的，我觉得浪费我的时间啦。我宁可去运动，或者是去睡觉啊。那至于说理财达人的节目啊，那你讲说它可以当做你的投资决策参考，这个我是嗯，诶、欸，不好说。就是我自己是非常非常少看了，原因有几个。第一个是我我根本不知道这个所谓的理财达人他是什么咖，他是不是真的能赚钱的，还是他只是会表演而已。因为第一个我看不到他的长期对账单，那也没有人像我一样傻傻的在那边连续做几年的示范单给你看，所以很可能他就是个骗子，或者说他就只是会说话而已。那我看他表演干嘛？我要看表演，我去看电影不是更好？啊，第二个是很多这种人呢、啊、都是看图说故事嘛，事后诸葛亮，那这种东西也没什么好看的。那偶尔我还是会看一下。或者是听一下那个像别人的 podcast， 或者是看一下别人的 YouTube。那为什么嘞？因为这个通常是发生在我最近题目这个节目啊，题材已经不知道讲什么，我讲了两百多集已经干掉了，所以我就会去听一下别人讲的题材。哎，这个可能会给我一点灵感，就像漫画家不是时常会出外取材一样吗？但是除了这种情况以外，我几乎是不看不听别人在讲什么的。另外，为什么我会从呃专职投资人转为经营企业呢？这其实是一个大坑啊！我之前在106集有讲过顽固网的创业历程。啊，如果让我再选一次，我一定不会开公司，我就专心操作就好。那为什么我最后会选择要继续经营玩固网，而且一经营就是十几年弄下去呢？这个就是我说的大坑，因为我一开始也只是写写文章，分享一下这个操作心法嘛。然后呢，我也不知道为什么，不小心就有了一些粉丝。然后原本也只是好玩去弄的一个玩固网，啊使使用人数呢也越来越多，然后就请了员工，员工呢也越来越多，然后我就被绑架了。我就没有办法突然撂担子说不干就不干，因为我对网站的会员、跟粉丝、跟我的员工呢，我就有责任，我就得要继续经营下去。这个就好像我上一集节目说的，其实我早就想停掉节目，但是因为想到有很多的听众，因为听了我节目学到正确的投资观念，甚至改变他的人生，然后他觉得非常感谢我、啊，那所以我就很纠结，就就就就很挣扎，说我到底要停还是不停？那至于说做专职投资人跟经营公司啊，孰优孰劣？我觉得这个东西真的是看个性。有的人呢适合,、欸、合操作，有的人只适合操作，有的人只适合经营公司。那只操作的好处，当然第一个就是单纯嘛，基本上你不用面对任何人，那你也不用管很多什么人事的问题，你知道。最经营公司，我觉得最麻烦的就是人事问题，因为这个人有百百种，这个东西就是很麻烦。我宁可处理事情，我也不是那么喜欢去处理人。然后你这个只操作的话，你也不用承担很大的责任，你就是顾好你自己的操作就好。那你如果是经营公司，你不是你自己顾好就好，不是你一个人保就全家保，你要每一个。例如说，我有几十个员工，那那几十个员工后面就是几十个家庭，那也就是说，这样一加起来可能就是一百多个人。这个是单纯只是我的员工而已，然后还不加上说，那个我的会员啦，我的这个这个呃听众啦，我的学员等等等等的，那个加起来就是不知道多少人了，所以。那个责任就是跟你自己顾好你自己的操作比起来，那个责任是大，呃，无数倍的。那坏处的操只操作的坏处就是，如果你实力不够，就是操作的实力不够啊，遇到逆风期的时候，你压力一定会很大，因为无论你的绩效好还是坏，你的开销是不会减少的。那经营公司的好处呢，是你可以跟不同的人接触。有些人就是喜欢这种事，就是喜欢跟不同的人去聊啊，然后去这个合作啊，然后去这个就是就是接触不同的人。那你可以享受到团队合作达成一个目标的快乐。那运营稳定以后呢，现金流也会比你投资要更稳，因为它就相对来说这个盘势。就是，哎、欸，公司是收钱嘛，啊，当然也会固定开销啦，但是它的变动不会，理论上不会像这个你的投资绩效一样变动这么多。但这种东西也很难说啦，有时候遇到一个疫情啊，或者遇到一些莫名其妙的烂事，或者是这个公司里边内斗什么的，就原本很稳定运营的公司，可能一夕之间就倒闭了。所以这种东西都越来越难说了。那如果啊？我是这么觉得啊，如果操盘的能力够，我会建议你做职业投资人会比经营公司要好。什么叫做操盘能力够？例如说，你从2020年到2022年，你每一年的绩效都是正的，而且这三年下来赚的钱呢，不只能够完全 cover 你跟你一整家子的生活费，还要有盈余。那你就算是基本合格了。为什么？因为这三年呢、啊，算是一个多空循环。前两年走多嘛，然后今年是走空嘛。那前两年多头的时候赚钱不难，你只要有胆子就够了。但是如果你前两年能赚钱，今年依然能赚钱，那就代表说你不只是能够赚钱，你的抗风险能力也不错。那之后呢，没什么特殊状况的话。你就可以靠操作活得好好的，当然，这个是假设你的开销不变啦。如果说后来发现，哎，你可能多买了一个房子，然后再多生了三个儿子，那可能是另外一回事。所以我讲的是开销不变的话，你现在的操盘赚钱能力就是够用的。那如果操盘能力不够，职业投资人这条路你就不用想了，一一定死的。那要不要经营公司，我也不是很赞成。因为创业失败的几率也是非常非常高，你要讲九死一生，真的是不为过。而且创业家啊，我自己干过创业家，我身边也很多人是在这个开公司的。那我的经验是，就我我的这个看过的人的最后统计结果是，就算最后你的公司是能够活下去，你的这个很高比例啊。身体也都会或多或少有一些问题，为什么？因为几乎创业的都是长期被压力折磨，然后吃也吃不好，睡也睡不好，然后这个这个肠胃啊不好，身体不好，然后甚至家庭关系也不好，就是整个除了可能可以赚到钱以外，其他就是方方面面都很糟。所以对大多数人的人。的的，对大多数人来说啦，我自己觉得有一份可以领到薪水的工作，再加上同时你去学投资赚钱，是比较进可攻退可守，比较聪明的一个做法。好，再来一位听众，他说：“楚大你好，呃，追随您已经有几年的时间了，不管是对家庭还是投资帮助都非常大。”尤其是现在对家庭的经营啊、呃，我年纪已经到四十岁了，在公司担任中阶主管，那、呃、管理全省的服务中心，也因此呢，出生主管的时候几乎完全忽略了家庭生活。家庭成员包含了老婆、小学五年级的女儿跟小学三年级的儿子。那因为楚大影响，现在终于改善。也因为上述的背景啊，那现在的这个收入还算不错，嗯、呃，也面临到了追求财务自由的新瓶颈。啊，当初是追求10万到100万，那现况的投资资产大概是270万（括号负债170万，其中股票质押50万，信贷120万）。这个瓶颈很符合波段交易跟投资组合可以解套的初衷，因此想要向您请问。询问波段交易课程是否是永久制？是否有类似示范单提示？然后投资组合是否有提供？投资组合可以这个直接操作呢？以上，然后我很清楚，楚大提供的资讯是给钓竿。谢谢你。好，先恭喜你哈，就是现在已经到了这个人生的。另外一个进的的等级啦，然后那有把家庭顾好，这个很重要。呃，你的问题啊，呃，基本上我的波段交易策略跟投资组合，呃，中级投资组合的课程呢，两课程都是买断的，就是你付一次钱之后都可以看，你不用续约。然后我会不定期的再补充新的内容进去，那补充的内容呢？曾经买过的学员也都可以看，不需要另外付钱。那至于说，呃，示范单呢、啊？因为法律有规定，非投顾特许行业不能收钱以后给投资建议。那示范单其实就算是一种投资建议。那如果我收你钱，我给你投资建议的话，我会违反了证券交易法或者是期货交易法。那这个东西是刑法。要进去蹲的，所以我没有办法在课程里面每天更新这个示范操作，所以取而代之的呢，我过去两三年都在公开的 Facebook 跟这个 Podcast 节目跟 Telegram 都有提前预告进出做示范。那因为这个是公开的嘛，所以说这个就属于言论自由，就没有违法疑虑，所以你可以对照我过去的节目来自己做练习。那投资组合的部分呢、啊？我是直接把我的组合，就我自己的这个钱呢、啊，是怎么放的的组合放在课程里面给你参考。那也会跟你讲为什么我要这样配置，考量的点是什么，优缺点是什么，所以说你可以直接照抄。那可能会有人想问说：，诶、欸，为什么投资组合可以直接讲配置，那波段交易讲点位就违法呢？因为不是这样子判断的。投资组合啊，我讲配置，我只讲一次，这就好像你买一本书，书里面跟你讲它的配置，但是你不会觉得这本书在带进带出嘛？课程也是这样，我不是在每天更新进出啊，我是做好一个内容给你参考，所以这个跟波段交易进进出出的情况就不一样啊。好，再来一位听众，他说：“楚大好，请教一个执行面的问题，我有加入您的波，诶、欸，终极波段。”课程，那另外也有买老渔夫的鱼期货当冲社团，那现在想要请问一个问题是说，有时候您的策略是偏多的，然后我用老渔夫的策略做是偏空的，那这个时候我心里就会觉得很怪异，那我到底应该要偏多还是偏空呢？然后我又在想，如果我再另外加入黑马社团的话，他也是做期货的，那到时候会不会很混乱？请问这种情况该如何处理呢？好，你问的问题很好哈，因为这个问题我时常会被问到。啊，比较好的做法是你一个策略呢，你就开一个账户去处理，然后你用这个账户做这个策略的时候，就不要去想到另一个策略现在是偏多还是偏空。每个策略都是互相独立的，有时候这个账户是赚钱的，有时候那个账户是赚钱的。只要长期来看，这些策略都能够大赚小赔，你就让他们自己独立跑。不要互相影响。那操作的时候，不要想东想西。例如说，我的策略现在可能多单抱着，那你在下完多单以后，你就不要去想这件事了。盘中呢，你下老渔夫的策略，该做多做多，该做空做空。因为策略的规则不一样，它的周操作周期也不一样。那我的策略是日线等级的，那老渔夫呢是分时 K， 所以在日线等级偏多的时候，也许你就刚好遇到分时 K 这个修正回档，所以即使一个偏多，一个偏空，依然可能都是赚钱的。而且话说回来啊，策略也不是每一次都一定能赚钱嘛，因为天底下也没有这种东西嘛，所以更不用说因为其中一个策略是偏多的，就觉得另一个策略偏空做很危险。我还有听过有学长啊。哎，就是有学员啊是以我的策略为主，然后其他的团长的策略为辅。当其他团长的策略跟我的策略方向相同的时候，他才进场。如果相反呢，他这一次就干脆不做。那我当然很谢谢这个同学这么相信我的策略啦。但是其实这不一定是最好的这个做法，因为每个策略都有他自己适合的盘式。终极波段交易这半年的操作是真的蛮顺的。我们基本上从六月以后，就是每一笔都是赚钱的嘛，没有赔过钱，而且都赚了不少。但是这个怎么讲呢？诶，纯粹啊，我自己觉得啦。你要说我是谦虚呢，也不完全。我是真的这么觉得。我觉得最近纯粹是因为刚好这半年的盘势很适合我的策略。但是不代表我的策略就是圣杯，其他团长的策略就比较差。也许再过一阵子，就换成我的策略的胜率降低，然后其他团长赚比较多。所以如果你放掉，你就会少赚很多。所以我还是建议你，就是独立不同账户做不同策略，你不要任意选择性的做多跟做空。我记得。之前呢、啊，不是国安基金在护盘的时候，不是涨一波吗？然后就把很多人的空单嘎爆嘛。那后,后来这些人就被吓到，说：“哎呀，国国安基金在里面扭曲市场机制，所以我发誓，我只做多不做空，除非国安基金撤掉。”那结果呢？后来就杀了快三千点，结果他就只做多不做空，所以他这一段空这个下跌就没赚到嘛。然后后来就。很多利空同时喷出来，再加上什么地缘政治危机啦、啊，结果台股在跌破了一万三以后，又把很多人吓到。我发誓只做空不做多，因为台股可能会跌回八千点。然后呢，台股就大涨两千多点，结果它这一段上涨的也没赚到。所以这个就是自作聪明、任意决定的下场。所以如这个，除非啊，你真的是很强，真的是神人。不然，你要相信我，百分之九十九点九的人照策略做，会比凭感觉做要稳健很多。好，那今天的这个就是听众的回馈到这边。你如果还有什么想要听的主题，或者是你有什么问题呢？你可以私讯或者是留言给我，我可以回答的，我就会尽量回答你。好，最后我们来讲一下盘势。上周一啊，不是大跌吗？然后跌完之后连三天大涨嘛。然后之前呢、啊，不是有人阴谋论说这个国安基金要报复性的退场，啊，这些人也都闭嘴了啊。这个就其实是我之前上一集节目跟你讲的嘛。这种东西叫做无法验证的事情，尤其是阴谋论，你根本就不要花脑筋去想。你可以规划盘势，你可以有看法，但是请就事论事，就线论现，你不要过度展开。又不是在写宫斗剧本，操作不是这样子弄的。现在涨了几天以后，现在盘势呢，已经从原本的大概 14,500 附近的这个整理区间，往上涨到一万八、一万四千八到0万五之间的区间。虽然说花了20天啊，才涨了几百点，看起来很慢，但是不管再怎么说，也是这个底部越垫越高。然后高点也越来越高，这是一种多头走势。而且不管大盘怎么走，我们都有一千多点的账上获利在保护嘛，差别只是多赚少赚而已。但是这笔单最后能够落呃赚钱落袋为安的几率是百分之九十九了啦。好，我们再回顾一下这笔多单，我们是从十月中到十一月初，因为盘市一直都在一二六五零到一三一零零之间整理，然后突破了。整理区间高点13100之后呢，我们就顺势进场做多单。那1一月8号的中午12点，我的进场点呢在大盘大约13362的位置。啊，从11月8号进多单进场就一直报到现在，今天12月5号已经报了快满一个月了，目前依然是继续抱着没有动。那我们简单统计一下，到今天收盘14980为止。账面上的获利是一千六百一十八点，就是单纯看以大盘来算的话，是一千六百一十八点。那出场的策略呢，我们依然是看月线。啊，今天的月线的这个指数呢，已经来到了一四四五三。那之后出场的条件是，某一天收盘跌破月线，隔天中午站不回去的话，我们就把这笔多单出掉。啊，之前讲的。是不是要在突破平台整理区的时候加码？那你如果说之前在低点有建立基本单的，你可以等之后啊，指数在靠近月线一趴以内的时候加码。那不管是指数下跌还是月线往上涨，反正就是在指数靠近月线一趴以内的时候加码啊。如果你有要加码的话，你可以这样加码啊。当然你不加码也不会怎么样啦，因为加码其实也是一种扩大杠杆。因为你的进场成本就会比基本单要高嘛，就是你的加码单的成本一定比基本单要高，所以盘势一修正，你的这个加码单就一定会先赔到。但是反过来讲，投入更多，你之后如果真的它还继续涨的话，你也会赚更多。所以这个就是你要自己想清楚去决定的事情。我把方法交给你，你要怎么做，你自己决定。每次都只做基本单，都不加码，是一种稳中求胜的策略。建立基本单以后，有机会加码就加码加爆，也是一种获利极大化的策略。你说哪种比较好？其实没有什么标准答案。不加码可能少赚，加码可能多赔。所以说，只有你自己知道你适合什么方式。因为加码策略是每个人的选择都一定是不一样的，所以说我统计示范单绩效的时候呢，我也只会统计基本单的进出，加码单我就不会统一起统计进去。好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。